0: Говори со мной. Ты волновался, когда тебе нужно было жениться? Жениться? Вспомнила. Нормально когда вообще? Когда ты в ЗАГС ходил? <с> Вспомнила, когда я да волновался. Почему-то
1: это событие вызывает очень многих. А мне кажется,
0: у парней не вызывает вот того сильного волнения. А я не знаю. А, ну ты волновал. Ну я волновался, но я не могу сказать, что я прям я больше волновался перед первым в своей жизни публичным выступлением. Да? То есть я вообще чуть не помер. А перед свадьбой не не особенно. «Поговори со мной», подкаст, уже известный вам. Кстати, подписывайтесь на наш телеграм-канал «Поговори со мной». Тогда вы точно ничего не пропустите того, что будет интересно именно вам. Наталья Евгений с вами, ведущая подкаста. И у нас сегодня в гостях психолог и лектор общества «Знания» Алексей Кугук. Алексей, здравствуйте. Добрый день. А вы волновались? Конечно. Есть Перед первым публичным выступлением. Нет. Вы волновались, когда женились? Конечно, да. Да? Да. А перед первым публичным выступлением? И
2: перед вторым, и перед третьим публичным да? выступлением, конечно.
1: Заговорили о волнении, сразу стал себя уши так поглаживать, то считать, что это успокаивает. А, то, что ты сейчас такое? Есть и да. Ну вот автоматически, а -а -а. говоришь о волнении, я вспомнил совет, что нужно вот мочки ушей так вот легко помассировать. Это вроде как тогда наступает...
2: Это у психологов называется «заикорица». Как? Так, за ну... якориться. От за слова якорь, да? Да, якорь. Вы можете, допустим, взять палец... Свой. Свой палец, ну, естественно, свой.
1: <смех> Лучше, <смех> на руке. Лучше на руке, а не на ноге, да?
2: у каждого человека, как личности, существуют определенные механизмы воздействия на свою психику в целях достижения такого комфортного состояния гомеостаза. Ну, допустим, прошло публичное выступление, вам понравилось, вы оценили это, да? И вы можете, вот, допустим, взять палец, надавить и запомнить это состояние, которое вот... После этого выступления ага. и у вас, допустим, следующее выступление, вы вспоминаете тот опыт, эмоциональный опыт, который у вас был, который привел вас к определенным там, победам, образно говоря, да? И вы начинаете уже чувствовать себя несколько комфортно.
1: Ну вот у кого-то уши, у кого-то руки а еще ну, какие все,
0: есть. Все индивидуально, на самом деле. Ты как себя успокаиваешь Евгений? Я что-нибудь беру в руки, это начинаешь крутить, начинаю крутить ручку, да, и в результате к концу уже вот беседы с кем-нибудь я ее ломаю обязательно, то есть она бедная не выдерживает. И вот очень много вот этих то вот есть ручек То есть
1: что-то в руках нажимать, разжимать. Это тоже заикается
0: получается. Да, Но да. Но я это да. делаю подсознательно, не так, как вы сказали, что вспоминаешь свои собственные там положительные. Опыт я подсознательно беру это и вот так вот бедные ручки. Уже конторы скоро разорится на них.
1: А что вот с дыханием? Ну,
2: считается вот это вдох, выдох, посчитать. Да, есть такие
0: техники, когда ты
2: задерживаешь дыхание, допустим. А давайте сделаем? Давайте. Вот я волнуюсь, что идет. Три вдоха, раз, два. Глубоких, да? Да, да, глубоких. А потом выдох, протяжный на шесть. раз, два, три, четыре, пять, шесть. И концентрация делайте на дыхании. Раз, два, три. И потом и тихонько... Ну, выдыхай. в карате, в айкидо это используется. Ци. Ага. То есть Цы. вот... Так. Ага.
0: Концентрация. А, Концентрация. Концентрация. Да. А на чем концентрируемся на дыхании? То есть ни Надых. о чем, кроме дыхания, не думаем. Абсолютно.
2: Вот То в этом эффекте себя... Абсолютно этот а, эффект конечно. достигается, да?
0: Угу. Нет, но
1: ну, у тебя еще там, на... с точки зрения физиологии, у тебя прокачиваются легкие, да. и угу, тело так. расслабляется, по идее. Вот что-то такое угу. еще. То, что это же связано, голова головой. Ну, и вы тело. понимаете,
0: вот, Наташа, во мне не очень приятные воспоминания, на самом деле. Про свадьбу Возродила. или про первое публичное Ты, выступление. Нормальность... <laughs> Нет, про выступление. Свадьба уже так давно была, что я уже не помню. Вы понимаете, что, раз уж мы стали говорить о физиологии, еще начинает, ну, ты же не хочешь, чтобы все видели, что у тебя подрагивают вот руки, например, да? Ты волнуешься, а не хочешь, чтобы они подрагивают. Еще больше волнуешься, и они еще больше подрагивают. Это ты такой думаешь, так-так, кстати, надо остановить. Но
1: руки еще можно спрятать, а голос дрожит, например.
0: Голос можно подумать, что у меня всегда такой, например, понимаешь? <связывая> ну, вот такой у меня голос, ладно. А тут видно, что у человека вот так. Помните выступление ГКЧП? Вот, Там у одного вот. из... Енаев. У Янаева очень сильно дрожали руки.
1: Ну, так И... напомните, если кто забыл, это в 91 году. Если кто
2: не знал да, даже. Да, да. Да, 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 да Очень сильно. И люди обращали внимание на его голос, а прежде всего на
0: руки, потому что они вот играли вот это вот. Как-то можно с этим бороться, как вы думаете? Ну как-то надо, чтобы... Просто он перед этим не, не подышал. 3 на 6. Вы знаете, здесь какой-то вот
2: техники сугубо индивидуально. Значит, либо это установки психологические, либо это механизмы, которые практически у тебя до автоматизма доведены ну, в части, допустим, публичных выступлений, ты знаешь, да? Либо это концентрация на публичном выступлении, либо это понимание механизмов образования тревожности, а причиной вот этих вот мандража является тревога, тревога какая-то необоснованная, вот это волнение, психологическое состояние, которое указывает нам на это волнение эмоциональное. То есть здесь сугубо индивидуально. Но подготовиться, я думаю, что это можно. Практически человек, который занимает публичную должность или часто выступает я к вопросу о публичности, может, конечно, подготовиться. То есть фактически он должен знать предмет разговора, он должен владеть информацией, что не менее важно, да? И он должен фактически обладать какими-то минимальными психологическими понятиями. Откуда возникает вот это возбуждение, механизм образования вот этого мандража?
0: Мы хотим знать механизм, если честно. Механизм? Угу.
2: Ну, на самом деле, по общему пониманию психологов и фактически хочу сказать, что мандраж или волнение — это нормальное состояние психики организма человека, поскольку это концентрация всего... Вот этих вот эмоциональных напряжений, знаний его опыта перед тем событием, которое должно произойти, фактически. А события происходят у нас постоянно. Даже сейчас, то, что мы сейчас с вами общаемся, Наталья Евгений, да, это событие для вас, которое несет в себе определенную смысловую нагрузку. Да, только оно для нас
0: привычное, поэтому так нет это никакого Дело
1: в том, что ну, это ну. дело привычки. Когда ты первый раз что-то делаешь, тебе вот волнительно. А когда ты делаешь это уже в 25-й раз, неважно, женишься ли, например, или это выступаешь перед Дурак, тем, да. 25 раз. а что такое? У тебя для этого привычная история. Да, действительно так. У тебя теряется новизна, да? Вот это уже страх перед да, чем Да,
2: да, да, буквально да. То есть ты уже знаешь механизм, ты уже знаешь, о чем ты будешь говорить, ты представляешь предмет разговора, ты обладаешь определенной информацией, в конце концов, знаниями, и опытом, и у тебя не возникает никаких там связанных с, со своим психологическим состоянием, и волнением. То есть ты фактически включаешься в этот процесс и отдаешь отчет тому, что ты говоришь.
1: Я, например, всегда волнуюсь, когда еду в какой-то новый город. Я уже была в Питере несколько раз. Я примерно представляю себе, что это там меня ждет. Я ни разу не была в Казани. То вот есть мне скажут, нужно ехать в Казани. Я так не знаю, каких мест, не знаю, у них гостиницы, не знаю, что мне там же какая-то там обстановка. И я всегда нервничаю. А если бы я вот уже туда поехала второй или третий раз, я уже примерно бы себе представляла, что меня ждет. Есть такое нет?
2: Есть такое. Это страх перед новым. Тот, вот, который, да. который не знаем мы и боимся вообще вот выйти за рамки своего бытия, изменив тем самым судьбу. А если бы мы уже побывали в Казани, да, вы скажете, какой прекрасный город, это был бы положительный опыт. А если отрицательный опыт, я была в Казани. И мне не понравилось, потому что первое, второе, третье.
0: Но в обоих
2: случаях волноваться не будешь уже. Конечно, не будешь. То есть это уже твой опыт, который mm -hmm. берет в твою орбиту психология на подсознательном уровне. И ты уже говоришь, да, я уже был там, ну че мне волноваться, собственно. То есть страх перед новым всегда – это какая-то вот нервозность, волнение на эмоциональном фоне. Это не только внутреннее переживание, это начинает потеть ладони, да, начинает да, да. голос меняться, начинает торможение на уровне мышления. То есть те процессы, которые, в принципе, в мозгу проходили там на, на щелчок, ты начинаешь фактически там просто это не получается. у меня Ну или страх идет. перед
1: новой работой,
2: например. Не, ну, это ну, Или собеседование, бы. к примеру, Наташа. Собеседование. Ты же не знаешь, какие вопросы тебе будут задавать. И э, я всегда вот, когда м, там учился в школе, был членов ЛКСМ, когда вступал вот в ряды ЛКСМ, и мы все готовились, сдавали устав в И нас и страшно мы боялись, вот там надо же полностью этот устав изучить, там принципы, там основополагающие. И боялись таких вопросов каверзных, которые вот просто ставили в ступор. Вот этого боялись.
1: Ну, это любой страх перед экзаменом. У тебя был такой же когда
0: нужно сессию Да, конечно. Да. Скажите мне, страх перед экзаменом где больше? Когда ты его выучил, все билеты, или когда ты толком ничего не знаешь. Вот где больше у вас? Ну, не страх, а волнение. Нет, мне было прям страшно. Ну, только а, да? в каком случае, вот скажи. Когда мне я... было страшно, когда я все выучил. Потому что я думаю, знаешь, я столько это... потратил времени. Ну. А когда не выучил, ну уже идешь, ну, дай бог с ним, уже как получится.
1: Это, мне кажется, разные страхи. Да. У меня, конечно, было больше волнение, когда если я ничего не знал. Но у меня до сих пор есть повторяющийся сон. Такой где-то в экзамен? июне, да, что я прихожу сдавать экзамен, вытягиваю билет, который я не знаю.
0: Это перфекционизм. Начинается
2: импровизация.
1: Вот обычно это дальше что? такой кошмар такой. <свят> 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 ну действительно же есть. Вот У меня просто был такой случай, что я выучила все билеты, кроме одного. Там, типа, 40 дней, и я его вытащила. Да. Или, по-моему, там преподавателя мне зал как дополнительный вопрос, он сказал, вы так все хорошо знаете, а вот еще вопрос.
2: Прекрасно. Ну, ладно. Тревога и страх это разные составляющие с точки зрения психологии. Тревога это необоснованное, невербализированное ощущение какой то эмоционально волнительного состояния во внешней среде. То есть мы не можем конкретизировать этот объект, а страх это всегда конкретный объект. Вот, поэтому страх, я, вас от я его спрашиваю. боюсь. Да. Конкретно. Я боюсь идти с этим. Я боюсь пить вот такую воду. Страх
0: это, это то, что нас спасает. Она боится ходить одна по темным да. улицам. Ну, как бы логично. А тревога это я сижу и думаю, а как завтра у меня пройдет свадьба? Да. Уже как-то да. пройдет.
1: Нет? Я не знаю, что нужно делать. Вот ты сидишь, думаешь, как завтра пройдет вами? как ну, с этим. Ну, во-первых, ты там?
0: прокручиваешь сценарий. Ну, Можно вот.
1: пойти поесть, наверное, чтобы перестать нервничать.
2: Да. Или что еще? Здесь же все от нас, от головы зависит. Человек прокручивает вот этот вот сценарий, который, по его убеждению, обращаю внимание, может произойти с ним. Негативный. Абсолютно. Справедливо, да. Но с другой стороны, а кто вам говорил и гарантировал, что это произойдет так, как вы себе нафантазировали? Никто. Поэтому человек рефлексирует по этому поводу, что будет, если это произойдет вот так вот. Я зайду туда. А Ее нет, а ее не нет. Вы представляете? И, Или и гость вот, уже вот, пьяный. И вот эта вот да, ситуация, которая может случиться, она просто заводит человека, и вот ставит в тупик, и он начинает вот переживать. Это понятно, а что делать. А что, да, просто надо отпустить ситуацию, фактически. Вот как она есть, так она и будет. Если ты погружен в эту ситуацию, в это событие, обязательно будет происходить не так, как ты задумал. Это первое. Отпустить ситуацию. Почему вот рефлексируют люди и говорят, они вот в этой ситуации ходят, ходят, не знают выхода. Лучшее, конечно, средство – это ложиться спать Потому что сон это, как правило, утром приходят мысли. Поди усни еще, дорогой. Может быть, даже еще не усну. Надо
1: поесть надо. Пирожный, скажет Наташа.
2: Ну, Но первое, чтобы я вот, ну, не рекомендовал, я бы, как это сказать. Да не стесняйтесь рекомендовать. Нет, нет, нет. Психолог не должен рекомендовать. Советы это у адвоката. А вот психология здесь на самом деле нужно найти те точки, те внутренние ресурсы, тот психический ресурс, который позволяет человеку опираться на его ресурсы, показать ему. И это класс это тот психолог который вот действительно занимается своим делом люди начинают приводить свои примеры из жизни психологии только те психологи которые вот именно ресурсом занимаются и вот опираясь на этот ресурс, они могут вывести этого человека на тот уровень, который в зависимости от запроса, естественно, отпустить ситуацию. Что это самое, что приходит сейчас на ум? Ну,
1: отпустить ситуацию – это такое распространенный совет.
0: Не-не, мне помогает. То есть я думаю, а, ну я у тебя вот так просто волнуюсь, настрой волнуюсь. такой у тебя характер. А, ну, ну да, может да, быть, может
2: правда. быть еще усилить эту ситуацию негативную, относиться к ней как со стороны вот режиссера. То есть ты ставишь это событие, и ты смотришь себя со стороны в качестве третьего лица и разговариваешь с собой как третье лицо. Ну и что? А он что хотел, а вы что? То есть дистанцироваться от себя. И, ну, это на самом деле такая техника достаточно. Надо несколько приемов. Там. Не, ну, можно
0: попробовать.
2: Человек начинает понимать, что, собственно, ничего страшного не произошло. Усилить само событие, довести его до абсурда, обесценить. Тоже помогает на самом деле. Это как вот то, что сейчас приходит мне на
0: ум, да? Ну, сугубо индивидуально. Ну, то есть вот свадьба, она волнуется. Она что делает? А ну самое сложное, самое дурное, что может со мной произойти, если он перед вот этой прекрасной тетенькой в ЗАГСе ответит нет на вопрос, готовы ли вы взять ее в жёны.
1: Нет, это не самая ужасная женщина, может произойти.
0: Так, ну-ка.
1: Есть еще две степени ужасности. Ну, во-первых, может порваться платье,
0: которое ты. Да, вот это беда! Понял. Но
1: самое ужасное, что тебе придется с этим человеком всю жизнь прожить. Что? А зачем замуж ты выходишь, если для ну, тебя нет? Ну вот это такие вот страшное? сомнения, что придется вот больше других не будет встреч. Один мужчина на всю жизнь, или одна женщина на всю жизнь.
0: Это самое волнительное.
1: Не, самое волнительное, я же уже тебе сказал, что тулать. Или букет занят. Или прическа будет неудача. Парировать нечем. Просто, мне кажется, про то, чтобы прожить потом на всю жизнь с одним человеком, это и у мужчины, и у женщины такие мысли. Я что, тогда с такой
2: установкой психологической, собственно, зачем идти в ЗАГС. Мысли-то
0: возникают. Уже согласилась, уже поздно, уже идет, уже платье куплено.
1: Потому что в ЗАГСе ждет.
0: Сейчас подъедет. И
1: родители говорят, надо.
0: Кому надо?
2: Родителям надо? или ну, Это вопрос любимого психолога. Кому надо? Так вопрос вопрос за... на
1: вопрос кому... правильно
2: задавать. Нет, я правильно говорю. А кому надо? -то? Вот я беседую сам с собой. Кому надо? Если ей надо, и родители говорят, надо, но Да нет, она-то, может быть, и хочет. Да, но нет, сомнения но хочет это она, есть. сомнения
1: есть накануне, вот бессонная ночь. Что? Как себя успокоит в такой ситуации? Это в чистом виде вот, случается там полчаса, и все, она заботит об этом или он. Ну, такие-то мысли приходят, и у человека может случиться, не знаю, нервный На срыв не Наташа, ну,
2: куда-нибудь. Чтобы вот, Надь, вот, возьмите таблетку, и, и не будет у вас там вот этого мадража, ну, невозможно. Потому что первое. Мы все уникальны в своем развитии. Психика наша тоже в развитии уникальна. Поэтому есть какие-то общие вот эти вот штрихи, пунктиры, которые могут помочь. А могут, в принципе, одному это помогает, а в другому не помогает. Но есть еще есть такое средство юмор. Относиться к этому событию с юмором, в
0: примеру. Ну, разорвалось платье, ну, посмеялись. Вот у да. вас мужской подход. Вот я точно так же плевать на твое платье. Ну, что, ну, подошьем, если что, там чуть-чуть. Ну, с девушками это не работает. Нет, понимаю. не работает. Я
2: говорю о том, что есть какой-то общий ну, ну, подход. Ну, если да. можешь, да. да ну, порвалось,
0: да. так порвалось уже, ладно. Главное, чтобы брак был крепкий, а платье...
2: Фотограф
1: не пришел ни одной приличной фотографии не будет.
0: Как я А понимаю.
1: свидетель напился и снял ковер только.
2: Ну, будет что вспомнить, в принципе. Это же событие, которое происходит как вот по маслу идет, а у нас вы понимаете и запоминается это вот а такие. А у нас
0: на свадьбе никто не подрался, что за свадьба? Вот видите,
2: была? а здесь то получается, что епархия у всех так то вот так, а у нас вот это... и это будет, кстати, очень долго вспоминаться. А вот у Ивановых и Петровых произошел такой конфуз, и все будут помнить родственники о том, что было такое. Ну, да, все свадьбы ну,
1: одинаковые, а конфуз а один, А, да, а, один. Да, а, да, а да. с течением
2: да. времени детали-то забываются, остается эмоциональный фон, то, что было смешно. То, что было красиво, и это было благородно, это было в рамках дозволенного. Прекрасно, я считаю, что это вот надо с юмором просто-напросто подходить и ориентироваться. В этом тоже есть
0: смысл. Давайте тогда чуть-чуть откатим. Перед свадьбой должно быть первое свидание. Кстати, друзья, можете послушать, у нас есть подкаст про первое свидание, чего нельзя делать, а что стоит. Можете найти на Яндекс Яндекс.Музыке «Поговори со мной». Но сейчас. Ну, перед тем, как волноваться на свадьбе, волнуешься перед первым свиданием. Да, а вот перед первым свиданием, как не волноваться? Ну вот хороший же вопрос. Она такая сейчас вся придет красивая, а ты студент с пятью рублями в кармане? А? Вопрос очень хороший. Я думаю... Так сразу ты и не ответишь на него. А, -то, То есть да. по-любому ты будешь волноваться. Конечно. Я бы сказала, а комплексовать. Волнение в любом случае Ладошки будет. Потные.
2: Тревожность будет присутствовать. Да. А с одной стороны, это же нормально, это защитный механизм психики. Так же, как обесценивать, это защитный механизм <с психики,
0: да? Я вам скажу, что он дурачок какой Ну,
2: здесь, знаете, можно вести разговор о чем? что... Когда ты выкладываешь полностью информацию о себе, ты можешь тоже навредить. Когда человека ты не знаешь, а ты хочешь показать себя лучше, и ты говоришь, а я вот этот, а слишком
1: вот... стараешься,
2: слишком стараешься, это может вызвать отторжение. То есть надо открывать этот ящичек бракосочетания по кусочкам постепенно, да? постепенно показывая. А вы не знали, а у меня вот это еще есть, и ты стараешься получая обратную реакцию. В форме опыта, да, ты начинаешь понимать, нравится, не нравится. То есть, когда ты сразу это все, ну, это неинтересно. На мой взгляд, это вот, да, должно присутствовать обязательно.
0: Что делать, когда ты видишь, что человек, который тебе неравнодушен в любом плане, там, в личном, в ситуации, корпоративной ситуации, да, на работе, когда ты видишь, что он волнуется, его тревога ничем практически не обоснована, ты хочешь его как-то поддержать. Ну, вот волнуйтесь, вот видишь, человека. Жизнь есть такое слово колбасит. Трясет. Просто когда говоришь ему успокойся, он начинает еще больше, да, нервничать.
2: Юмор как одно из средств. То есть найти такие аккумурные точки, которые, ну, если ты знаешь этого человека достаточно давно, да, то ты знаешь, как он к юмору относится. Может и не понять, в принципе. На мой взгляд лучше честно сказать о том, что я тоже нахожусь в таком состоянии, переживаю. То есть выровнять вот эти вот позиции 0-0, uh -huh. да, сделать. И уже вести от этого какой-то диалог, устраивать монолог, что называется, сугубо индивидуально. Может какая-то, знаете, общая идея, которая сблизит людей. То есть, может быть, это какое-то хобби, которое увлекает, найти вот эти вот точки, которые позволяют сконцентрировать свое внимание вот на каких-то вещах. Ну, может быть, по работе там, допустим, да. Я разрабатываю там программу, а ты там являешься там сети-администратором, раз, и... Ну, отвлечь. Отвлечь, там. да. Угу. Переключить внимание, мозг зациклится, и как только ты переключаешь внимание, ты находишь вот эту вот точку, которая в дальнейшем не помешает тебе просто-напросто возобновить этот диалог в том числе. Я думаю, что это вот имеет перспективу. Угу на мой взгляд. В этом тоже есть смысл.
1: Вот еще есть такая причина, часто встречающаяся страх неудачи, который вызывает волнение. Ты волнуешься, потому что боишься что проиграть, или угу. что у тебя не получится, или что ты там, позоришься, что все будут над тобой смеяться, или там ляп, скажешь какую-нибудь глупость. Угу. Как с
2: этим-то быть? Страх неудачи да. основывается на каком-то опыте эмоциональном и чувственном. И человек, когда пребывал вот в этой ситуации, он испытывал вот это разочарование. Он готовился, и в него не получилось. И у него отложилось это на подсознательном уровне. Что надо сделать? Во-первых, извлечь ошибки, выводы сделать из вот этих вот событий, которые произошли, я имею в виду там тренировки, соревнования, да? подготовиться.
1: Не, вы говорите о том, что случилось, а это еще не случилось, это вот я сейчас должен пойти выступить там. Он
2: же основывает, если это был опыт у него ранний.
1: А не было. Ну, ну значит... так ты смотрел фильмы на других, или просто у тебя комплексы какие-то, что ты можешь здесь лохануться, скажи честно.
2: если есть комплексы, это одно, это психологические установки, если есть тревожность и страх, и волнение, и мандраж, это совсем другое. То есть мы говорим о психологических установках, либо о страхе, либо о конкретном, да, страхе, либо о волнении и мандраже. То есть это разные составляющие. Ну разве здесь... этот
1: страх не уйдет к волнению?
2: Страх как таковой, это может быть и чувство, а может быть и эмоциональное переживание. Человек боится конкретного вот этого объекта, у него это закладывается на подсознательном уровне, оно будет у него возникать как чувство, чувство страха, чувство неуверенности, которое в дальнейшем будет питать его, и он не будет приближаться к этому объекту и будет говорить о том, что мне ничего не получится. не есть спортивные психологи, я имею в виду это.
1: Но это вы про спорт говорите. Про нет, да. я имел в виду другое немножко. Вот, допустим, мне нужно завтра выступить там на конференции, причем говорить не на русском, там на английском языке. И я боюсь ну не я конкретно а там, а человек, который должен. Боюсь, что меня люди не поймут, или я сделаю много ошибок, например. И тогда они решат, что я какая то неграмотно, что у меня плохой английский, я еще и не разбираюсь в теме, которую я должна им рассказать. Я вообще на вопросы не смогу ответить, то потому есть что моих знаний не О публичном не
0: выступлении, не о боязни публичного выступления. А, а что такое о о некомпетентным. Да, провала. Да. да, провала именно личного провала. На тобой будут смеяться, на тебя показывать пальцами, говорить, вот что за дурак, что за дура. Ну, то есть, понимаете, да? Не то, что я боюсь выступать перед аудиторией, а то, что я боюсь, что это приведет к негативному результату. И в... у
1: меня не было, да этого провалов. Да, да, да.
0: Мы начали с того, что мы
2: проигрываем сценарий, который происходит в нашей голове. И вы вот фантазируете. Я всегда говорю своим клиентам и на лекциях, а кто вам гарантировал, что это произойдет так, как вы себе нафантазировали? Никто. Вы исходите из худшего сценария, который себе нафантазировали. А может быть произойдет совсем другое, и вы даже не можете прогнозировать, это будет лучшее ваше выступление, которое будет там, в течение года где-то вот афишироваться и так далее. А почему вы об этом не думаете? Как только вы начинаете программировать себя негатив, Мозг включает вот эти вот подсознательные механизмы, и вы уже согласны, киваете головой. Да, все будет именно так, как я вот запрогнозировала. А почему вы не думаете о хорошем?
1: А иногда, потому что бывает обратная ситуация, ты все спокойно, абсолютно приходишь на эту конференцию, ты готов, у тебя ну, все прекрасно. А тут, например, микрофон ломается. Или на тебя падает ведро воды сверху. Или никто не пришел. И все запоминают не то, как ты выступил. У тебя все было продумано, у тебя все просчитано, ты все вот как бы сделал, и вдруг...
2: Да. Ну, иногда говорят и так, ничего что... Нет. Но от нас многое чего не зависит. То есть, фактически, это же событие. Мы же уникальны в своем Может произойти, может не произойти. В данной ситуации, вот в гештальтерапии есть такое понятие «здесь и сейчас». Я думаю, что если вы знакомы с предметом, если вы уверены в своих силах, знаете предмет разговора, сосредотачиваетесь именно на том, что вы будете делать доклад именно вот в этой, в этой части, у вас все получится. Когда у вас глаза светятся вот этим вот ощущением, что у меня все получится, я такой, я такая, я готовилась, я знаю предмет. я Вы горы свернете. На самом деле, надо быть уверенным в себе. Вот этот мандраж «победить можно», в том числе и «быть уверенным в себе» самой лично. когда у вас вот этот вот тренер идет или там что-то там с волнениями, ну, на вас смотрят и говорят, ну, ничего не получится. Ну, вот, вот такая.
0: Кривая, да. Давайте пытаться быть уверенными в себе. Поблагодарим нашего гостя. Сегодня психолог Алексей Кугук в гостях у нашего подкаста. Поговори со мной. С вами были Наталья Евгений. Я пойду работать над собой.
2: Желаю тебе успеха, Женя. Как в анекдоте, знаете. Дорогая, ты такая вся воздушная. Что как без нет, как тревога.
1: До встречи через
0: неделю. «Поговори со мной».